0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik. Frisch aus dem Netz und heute geht es vor allem um Netzpolitik, denn äh, das, was da gerade passiert ist, genau gesagt am letzten Freitag im Bundestag, das ist schon sehr, sehr unschön und ich hoffe, dass die Bundesländer das massiv verändern werden, was dort ja, über den Tisch gegangen ist oder dass sie es gleich ganz abbügeln, denn dafür gibt es wirklich bessere Lösungen. Ich hatte das Thema schon ein paar Mal hier, das ist die Frage, ob die Steuer-ID als Bürgernummer benutzt werden sollte. Das ist sicherlich eine der dümmsten Ideen überhaupt und andere Länder, zum Beispiel Österreich, lösen das ja bekanntermaßen ganz anders. Außerdem geht es nochmal um das Thema Apple und Facebook, das wird uns wohl noch ein bisschen begleiten, denn... Die Sache, die Fronten sind verhärtet und die Sache eskaliert eher. Das ist halt so. Außerdem geht es um Facebook-Gruppen. Das ist ziemlich bitter, was das Wall Street Journal da aufgedeckt hat. Und dann geht es um meinen Lieblingsmessenger Signal. Signal und genauer gesagt, wieso das eigentlich so sicher ist und auch nochmal im Detail erklärt. Das ist ein sehr, sehr schöner Artikel in Golem. Da muss man sich mal anschauen, wenn man viele Dinge nicht versteht und warum das jetzt so toll sein soll. Ich werde noch mal ein paar Punkte rausgreifen, die ich persönlich für sehr bemerkenswert halte. Ja, aber erstmal zu den vernetzten Registern. Also erstmal vorab ganz grundsätzlich. Ich bin ein großer Fan davon, dass die deutschen Behörden, die Verwaltung sich mal ein bisschen digitaler aufstellen. Das ähm, haben wir jetzt in den letzten zwölf Monaten gesehen, dass es an ganz vielen Stellen nicht der Fall ist. Ähm, Schulen, ähm, aber auch viele andere Bereiche, die einfach nicht äh, funktionieren. Gesundheitsämter, die mit Fax arbeiten. Also unschön. Und äh, das hat natürlich auch vielerlei Gründe, also ganz klar meiner Meinung nach den fehlenden Willen, das überhaupt mal in Angriff zu nehmen, aber auch das Problem, dass man zum Beispiel die verschiedenen Register, also die verschiedenen zum Beispiel Meldeämter, Finanzamt ähm, etc. pp. einfach nicht so simpel abgleichen kann. Also man kann nicht zwischen den verschiedenen ähm, Datensätzen dort einfach mal abfragen zu einer Person machen. Das ist alles kompliziert. Das hat aber auch Gründe und äh, die nennen sich, äh, dieser Grund heißt vor allem erstmal Datenschutz und äh, die Sicherheit des einzelnen Bürgers. Dass man das ändern muss, steht völlig außer Frage und wie gesagt, andere Länder gehen da ja auch mit, also schon seit Jahren sinnvoll voran. Österreich zum Beispiel so hier im direkten Umfeld und äh, da hätte man sich ja eigentlich so ein bisschen dran orientieren können, aber wir erfinden ja gerne das Rad neu und machen es dann gruselig ähm, und hinkend. Jedenfalls hat der Bundestag jetzt beschlossen, tatsächlich, hatte ihr schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass die Steuer-ID diese Bürgernummer werden soll, um dann über alle Register hinweg den einzelnen Bürger identifizieren zu können. Dass das keine gute Idee sein kann, sollte eigentlich schon jedem sofort auffallen, denn hier wird ja eine Nummer benutzt, die schon vorhanden ist. Das klingt zwar erstmal, als wäre das äh, total einfach, sinnvoll und logisch, das so zu machen, aber damit hängt man jetzt schon mal eine der Kerninformationen, nämlich die Steuerauskunft, direkt an plötzlich alle anderen, wie Meldeauskunft, Kfz etc., was miteinander erstmal gar nichts zu tun hat. Und man erhöht somit das Risiko, dass dort Daten zugänglich werden, die man gar nicht zugänglich machen möchte. Und... Da müssen wir einfach auch uns mal wirklich ehrlich machen. Also es wird ja immer bei Datenschutz wird immer von, davon geredet, ja, da kommen dann die Hacker und die greifen dann an. Und ja, das wird auch passieren. Das ist natürlich logischerweise so. Da, wo viele Daten zusammengefasst werden, oder standardisiert über eine Nummer dann irgendwie zugänglich werden, wird natürlich das Ziel immer größer und interessanter für Leute von außen. Aber noch viel wichtiger ist, die Leute, die in den Ämtern sitzen, die haben auf einmal Zugriff auf Daten, die sie so nicht bekommen sollten. Und da muss der Schutzmechanismus greifen. Das ist nämlich die, genau die Frage. Heute muss es ja in so Rahmen einer Behördenauskunft, da muss es erstmal beantragt werden. Und das dauert dann alles. Das hat manchmal für den Kunden, also den Bürger mich zum Beispiel, unschöne äh, Ergebnisse, weil dann Sachen, wo man denkt, warum geht es nicht schneller, einfach lange dauern, weil man halt eben nicht kurz mal im Rechner nachschauen kann, wie das denn in den anderen Datensätzen bei einer anderen Behörde so aussieht. Und deshalb ist es richtig, dafür zu sorgen, dass man eine Verständigung dieser Datensätze herstellt. Aber dabei muss man halt dafür sorgen, dass nicht jedermann jederzeit auf alle Daten zugreifen kann. Diese Verfahren, die sie sich jetzt im Moment ausgedacht haben, sind nicht ausreichend. Das sagen alle, die sich mit dem Thema auskennen. Hier verlinken einen schönen Artikel von Heise, äh, dann aber auch noch einen Artikel bei Golem. Kann man sich einfach mal durchlesen und ähm, da draußen im Netz gibt es noch viel mehr Informationen auch zu dem technischen Hintergrund. Und nochmal, was mich so beunruhigt ist, dass hier ziemlich offensichtlich die Verfassung einfach mal ignoriert wird. Und das ist immer ein Zeichen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und das Schlimme an der Sache ist, wenn jetzt Unternehmen anfangen, auf dieser Basis für Behörden irgendwelche Software zu entwickeln, werden die sich einfach schwer wundern. Denn irgendwann wird das Verfassungsgericht kommen und sagen, nee, das geht so, aber nicht, was ihr da macht. Denn das hat aus diesen und diesen Gründen üble, grundrechtlich problematische Auswirkungen und die wollen wir nicht. Und das ist so absehbar hier, dass ich mich frage, wie das überhaupt passieren kann. Also warum immer diese handwerklich falschen Gesetze erlassen werden, die zwangsläufig in Karlsruhe landen. Also warum tut man das? Also das macht doch auch keinen Spaß, wenn man so ein Gesetz erlässt und dann wird es hinterher wieder kassiert und das schon sozusagen wissentlich. Meine Hoffnung ist jetzt, dass der Bundesrat, denn der muss das erstmal noch absegnen, dass der sagt, nee, nee, so aber nicht, das ist offensichtlich verfassungswidrig und wir lassen das erstmal so und werden das erstmal ein bisschen verändern. Und ich hoffe, dass dann klügere Ideen mit da reinkommen. Ich kann nochmal das Hashtag Österreich, ja, da könnte man sich vielleicht mal mit beschäftigen, wie das dort gelöst ist. Aber auch andere Länder haben längst sehr kluge Verfahren entwickelt, wie man, Datenbanken verbinden kann, ohne dass äh, damit da zum Beispiel schon eine Steueridentifikationsnummer benutzt wird, die ja schon an sich spricht. Ja? Also Das ist schon das Problem. Kann man einfach eine neue, eine meta schaffen mit einer neuen Nummer und das dann klug so vernetzen, dass, dass die Privatsphäre des Einzelnen nicht verletzt wird. Das ist das, was ich mir wünsche. Und wie gesagt, da gibt es ziemlich gute Verfahren, kann man sich anschauen. Österreich, habe ich schon erwähnt, aber nochmal zur Sicherheit, die haben das ziemlich gut gemacht. Also da sollte man sich mal ein bisschen mit beschäftigen, dann wird es auch einfacher mit den Gesetzen in Deutschland. Dann gibt es zwei schöne Artikel im Wall Street Journal. Einmal nochmal zum Thema Apple und Facebook. Und das ist sehr lesenswert, einfach weil es nochmal die ganze Dimension aufrollt. Ich habe jetzt schon oft hier darüber gesprochen, die App Tracking Transparency, ATT, die Apple da gerade und die wahrscheinlich im März dann live gehen wird, die wird dafür sorgen, dass weder Facebook noch Google noch andere Werbetreibenden weiterhin uns einfach so durchs Netz verfolgen können, über alle Apps hinweg und dann personalisieren können, also sozusagen Profile für uns anlegen und unsere entsprechende Werbung äh, ausstrahlen können. Viele sagen, das ist mir egal. Ich sage, nee, das ist mir nicht egal. Das ist genau das, was ich nicht möchte. Ich habe gar nichts dagegen, dass Werbung personalisiert wird. Aber da muss ich ja halt zustimmen. Und dann müssen die Unternehmen, die das gerne machen möchten, sich halt darum bemühen, dass ich da ein Interesse dran habe bei ihnen. Aber pauschal Daten abzugleichen mit Dritten und... Ähm, einfach dafür zu sorgen, dass überall Profile über mich angelegt werden. Da habe ich was gegen. Nicht nur beim Staat, sondern auch bei Privatunternehmen. Nur übrigens auch nochmal zurück zu der Bürgernummer. Wenn der Staat sich über Facebook aufregt und dann sowas wie die Bürgernummer da äh, lanciert, da muss man schon sagen, Jungs und Mädels, also das, was Facebook da macht, ist ja Kindergarten gegen das, was ihr macht. Ihr verbindet dort sämtliche Daten, die essentiell sind für jeden einzelnen Bürger. Und ähm, dann regt ihr euch über Facebook auf, ehrlich? Also, nee, kümmert euch erstmal um meine eigenen Kram und löst das. Das ist nämlich echt problematisch. Aber zurück zu Apple und Facebook. Also, Apple will jetzt effektiv dafür sorgen, dass jeder Nutzer weiß, was die Apps machen, wie die Apps Daten an Dritte weitergeben, also personenbezogene Daten, und dass der Nutzer sehr einfach sagen kann, nee, das möchte ich aber nicht. Und es gab da auch Umfragen, es steht hier auch drin, die Mehrzahl der Kunden, also der Nutzer, wird das nicht bestätigen. Die werden nicht sagen, nee, also über 60 Prozent sagen, das will ich nicht. Und ganz viele sagen, ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht, klingt hier für mich ziemlich nach Nein. Aber über 60 Prozent, die jetzt schon Nein sagen, da weiß Facebook auch, wo es lang gehen wird. Und es gibt ja, wie gesagt, auch gute. Schätzungen, die sagen so zwischen 7 und weit über 10 Prozent Umsatzeinbruch bedeutet das für Facebook vielleicht sogar noch mehr. Das wird man alles dann sehen, wenn das mal ausgerollt wird, irgendwann im März oder später im Frühjahr, heißt es im Moment bei Apple. Und ich halte es für absolut sinnvoll. Ich glaube, dass es das richtig wichtig ist. Und ich glaube auch, dass es das für Facebook und Google ein Weckruf ist. Die müssen sich mal überlegen, wie sie ihre Werbebusiness sinnvoller gestalten. Und die Frage, die ich mir auch immer stelle, ist, anstatt die 20 Dollar oder viel weniger, ja, also 20 Dollar sind es ja hier in, in Westeuropa, in den USA, irgendwo in, in Afrika oder sonst was sind es wenige Cent, aber auch die 20 Dollar. Wenn Facebook zu mir kommen würde und sagen würde, pass auf, ich mache jetzt, jetzt dafür, dass deine Privatsphäre super geschützt ist ähm, und du trotzdem alle die guten Sachen äh, an meinem Dienst so nutzen kannst und du bezahlst jetzt 10, 15, 20 Euro dafür im Monat, dann würde ich vielleicht sagen, ja, mache ich. Und das ist doch viel schöner, da hat man das ganze Problem gelöst. Weg mit der Werbung und ähm, ich äh, habe ein bezahltes soziales Netzwerk, super. Und die, die sagen, ist mir egal die sollen halt mit ihren Daten bezahlen, bitte. Aber ich habe da keine Lust zu, deshalb nutze ich kein WhatsApp und deshalb nutze ich auch andere Dienste von Facebook nicht und nutze dafür andere Sachen, was für Facebook nicht klug ist, denn damit kann man mich darüber nicht erreichen. und dann hat man überhaupt nichts gewonnen. Und was Apple jetzt macht, geht ja noch einen Schritt weiter, weil sie halt auch das Tracking über Websites und andere Apps, was Facebook ja durch Drittentwickler macht, auch unterdrücken. Und das ist eine gute Sache. Und da kann sich Facebook jetzt noch so sehr aufregen und äh, da auch noch ein Verfahren gegen Apple gehen. Das wird ihre Reputation da draußen eher senken, als dass sie irgendeinen Gewinn dazu haben, dadurch haben. Und es geht auch nochmal um Facebook bei dem Wall Street Journal. Und der Artikel ist wirklich lesenswert und sehr, sehr beunruhigend. Es gab Facebook-interne Studien zum Thema, wie werden eigentlich die Gruppen genutzt und was ist da denn eigentlich so los? Und die sind jetzt bekannt geworden, das Wall Street Journal hat das veröffentlicht und die sagen... 70 Prozent, und das hast du jetzt wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, 70 Prozent, also mehr als zwei Drittel aller Gruppen, da dreht es sich hauptsächlich um falsche Informationen, Hass, Gewalt... Und genau das, wo Facebook sagt, das findet uns ja gar nicht statt oder nur ganz wenig und es ist äh, alles nicht so wichtig. Und diese Informationen lagen Facebook schon vor der US-Wahl vor. Sie wussten also auch schon vor dem Sturm des Kongresses, was da los ist und in diesen sogenannten Civic Groups, was da so diskutiert wird und was da los ist und wie sehr dort zu Gewalt etc. aufgerufen wird. Und sie haben nichts gemacht. Also sie hätten das ja wegmoderieren können. Das zeigen sie ja im Moment, dass das geht. Und diese Nummer, da wird sich Facebook nicht so leicht rauswenden können, denn das ist äh, mega unangenehm. Sie haben immer gesagt, das wissen wir nicht. Also Dummheit und Nichtwissen schützt ja bekanntermaßen nicht vor Strafe. Aber ähm, das war ja die Argumentation und ich glaube, aus der Nummer kommt Facebook im Moment nicht gut raus. Also das äh, sieht richtig bitterböse aus und die Gruppenfunktionen, da wird sich Facebook was so einfallen lassen müssen. Ich sage aber auch nochmal, nicht in Erinnerung an das Thema Signal und deren Gruppen, die halt extrem der verschwunden sind, das ist ein globales Problem. Das hat nicht nur Facebook, das hat jeder Messenger, jedes soziale Netzwerk hat dieses Problem, diese Thematik der Content Moderation. Und jetzt ist natürlich so, wenn ich tatsächlich effektiv dafür sorge, dass ich als Dienstanbieter gar nicht weiß, was da passiert, dann ist es okay. Sobald ich aber weiß, was da passiert, dann habe ich ein echtes Problem und da muss ich mich darum kümmern, denn dann trifft mich irgendwann die Verantwortung und das wird hier für Facebook nicht schön werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und damit sind wir auch die Video-Überleitung zu Signal geschafft. Das ist ein für alle Leute, die ähm, nicht dumm schwätzen wollen, sagen wir es mal freundlich so rum, ähm, und äh, beim Thema WhatsApp Signal etc. komische Meinungen vertreten, die sollten sich diesen Artikel durchlesen. Warum es okay ist, dass Signal Google Server nutzt. Das ist sehr erhellend, ein sehr, sehr, sehr langer, ausführlicher und guter Artikel, der beschreibt, was Signal da eigentlich macht und warum Signal von jedem, der sich mit Privatsphäre, Datenschutz etc. beschäftigt, als der Messenger bezeichnet wird. Und da geht es vor allem um ein Thema, was ja für viele Menschen wirklich schwierig ist und schwierig zu verstehen, worum es da eigentlich geht. Das ist die, sind die Metadaten, denn, das wissen ja mittlerweile auch alle, Ende zu Ende verschlüsseln. Das kann zum Beispiel auch WhatsApp. Also ganz im Gegenteil, WhatsApp benutzt ja die Technologie von Signal, die hat WhatsApp lizenziert, also gekauft von Signal von der ähm, Foundation. Dadurch haben die auch Geld. Ähm, um es dann bei WhatsApp zu integrieren. Das heißt, die Nachrichten bei WhatsApp sind genauso Ende-zu-Ende verschlüsselt, nicht so weitgehend, aber immerhin wie bei Signal. Das Problem ist nur, es geht um diese Metadaten. Und das ist etwas, was viele Menschen nicht verstehen wollen, sage ich mal so, weil ihnen das... Ähm, vielleicht ist es auch schwer, aber eigentlich nicht. Also, immer wenn Kommunikation stattfindet zwischen zwei Parteien im Internet, muss die ja adressiert werden. Und das Problem bei WhatsApp zum Beispiel ist, dass immer der der die Nachricht verschickt und an den, an den sie geschickt wird, bekannt ist. Und ein Riesenunterschied, zum Beispiel bei Signal, ist, dass sie genau das unterdrücken. Denn einen Brief, also so einen ganz klassischen postalischen Brief, den kann ich ja abschicken, ohne eine, meine Absenderadresse drauf zu schreiben. Das funktioniert, Der kommt tatsächlich an, das ist total irre eigentlich. Und genauso macht Signal das auch mit den Nachrichten. Also, Signal ermöglicht es über ein spezifisches Verfahren des gar keine Metadaten da entstehen, sondern dass nur das Gerät, was jetzt diese Nachricht empfängt, weiß, es ist von diesem Absender. Und das sorgt halt dafür, dass die Kernmetainformation, nämlich wer mit wem kommuniziert, wegfällt. Und das ist unglaublich mächtig und sorgt halt für einen enormen Schutz im Vergleich zu allen anderen Messengern, die es da draußen gibt. Da gibt es auch drei Millionen andere Maßnahmen, die äh, hier laufen. Und jetzt zu der Frage, die Golem hier ja aufwirft und die ja auch im Netz immer wieder diskutiert wird. Ja, aber Signal ist ja, die nutzen Google Cloud, die nutzen AWS, die nutzen Microsoft Azure, also all die bösen Cloud-Dienste und da haben die auch Daten drauf. Nun, zuerst mal haben sie keine Daten von uns Nutzern dort. Das ist mal das Wichtigste. Das Einzige, was es gibt, ist das Telefonbuchverzeichnis sozusagen. Aber sobald halt tatsächlich Nachrichten ausgetauscht werden, sobald man an Gruppen teilnimmt, etc., pp., da arbeitet Signal nach dem Zero-Knowledge-Prinzip. Die wissen nicht, was dort passiert. Die wissen nicht, wer mit wem kommuniziert. Die wissen nicht, wer in den Gruppen ist. Die wissen nicht mal den Titel von irgendeiner Gruppe auf Signal. Und Signal kann wirklich sagen, als Dienstanbieter oder als Infrastrukturanbieter letztlich, ich habe gar keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer dort mit wem, wieso und worüber und warum überhaupt telefoniert, weil wir diese Daten nicht erheben. Es gibt keine Metadaten, die wir dort generieren. Und deshalb sind wir halt auch so sicher, weil ist auch egal ist, ob das auf unserer Hardware läuft, also auf einer Serverinfrastruktur, die von Signal bereitgestellt würde oder von Google, Microsoft, ABS. und sie nutzen alle. Dann sind sie natürlich sehr breit aufgestellt. Das macht die Situation natürlich noch viel schöner. Dann sind sie abgesichert gegen allerlei Angriffe. So, und der Riesenvorteil für uns Nutzer ist keine Metadaten, keine Informationen beim Anbieter, also bei Signal, aber auch nicht bei Dritten. Auch Dritte wie diese Hosting Services, also die Cloud, auch die können keine Rückschlüsse über die Kommunikation oder wer dort mit wem kommuniziert ziehen. Die wissen nur, dass da Daten fließen, aber das war's. Und genau so muss es sein und das ist effektive Verschlüsselung, das ist effektiver Schutz der Privatsphäre. Und deshalb... Wer sicher sein möchte und sicher kommunizieren möchte im Netz, und zwar im Text, Audio und Video, mittlerweile mit bis zu fünf Personen in der Videokonferenz, der benutzt Signal. So einfach ist es. Und der Umstieg ist mittlerweile leichter denn je, denn immer mehr Menschen switchen weg von WhatsApp und Signal wächst im Moment sehr, sehr, sehr schnell. Ich kann es immer wiederholen. Jeden Morgen kommen neue Kontakte von mir auf Signal und es freut mich jedes Mal, denn ähm, für mich ist das Thema jetzt langsam durch. Ich habe kaum noch Kontakte, die nicht aus Signal sind. Ähm, zumindest keine relevanten. Und insofern, das Leben geht schnell weiter und verschiebt sich jetzt zu einem Dienst, der richtig gut ist. Und ich hoffe, dass viele andere Dienste sich das abgucken werden und sich überlegen, Vielleicht sollten wir auch so eine Struktur an den Tag legen. Das ist sehr klug und sicher. Und für alle, die sich da nochmal grundlegend zu informieren wollen, sehr gut verständlich. Dieser Artikel sehr lesenswert. Erklärt genau, was Signal da macht und wie weitgehend die Absicherungen sind und äh, wie sie permanent ausgebaut werden, um die Nutzer zu schützen. Und das ist heute wichtiger denn je. In diesem Sinne, ich wünsche eine wunderschöne Woche. Schön gesund bleiben und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Das war IKTV TV, frisch aus dem Netz.